Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Matthew đoạn 24 từ câu 32 đến câu 35. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, ngài đương ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi Dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Amen. Cái bài hồi tới. Ngồi xuống. Xin chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Là Chúa là trao gió chúng con, chúng con tạo Chúa, Ngài cho chúng con có một dự tiện rất quý báu, chúng con đến thờ vượng Chúa trong thánh đường của Ngài. Xin Chúa Ngài chỉ dẫn cho chúng con những lời của Ngài để chúng con sống một đời sống xứng đáng là con cái của Ngài. Nguyện danh Chúa được vinh hiển trong hội mạc này. Chúng con xin cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nói đến sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ là chúng ta nói đến sự xuất hiện của Chúa Giêsu Christ lần thứ hai. Chúa Giêsu đến thế gian không phải một lần, nhưng mà là hai. Lần đầu trong dạng thức của một hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Tuy nhiên khi Chúa Giêsu Christ đến thế gian lần thứ hai, Ngài sẽ lấy đại quyền đại vinh, Ngài sẽ cởi mây trời mà đến với tức hiệu là vua trên muôn vua. Đó chính là ngày cứu Chúa của chúng ta tại lòng. Những lời tiên tri về dấu hiệu về ngày Chúa tái lâm trong kinh thánh cho chúng ta thấy rằng ngày Chúa tái lâm rất gần kề. Trong kinh thánh có những câu kinh thánh do chính Đức Chúa Giêsu nói tiên tri về sự đến của Ngài. Trong ba sách Phúc Âm Cộng Quan, Mai Thơ, Mát và Luca đều có ghi lại lời chính Chúa Giêsu nói tiên tri về sự trở lại của Ngài. Tuy nhiên, sách Mai Thơ kỹ thuật rất rõ ràng và chi tiết hơn những sách kia. Nếu mà chúng ta muốn biết về sự Chúa trở lại như thế nào thì chúng ta có thể lật ngay ra trong Matthew đoạn 24 là khúc kinh thánh có chi tiết chi tiết hơn hết thảy các nơi nào trong kinh thánh Tân Ước. Đặc biệt trong Matthew đoạn 24 câu thứ 32, chính Chúa Giêsu nói điều này. Chúa cho chúng ta một ví dụ. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhà non Lá mới đâm Thì các ngươi biết mùa hạ gần tới Cũng vậy Khi các ngươi thấy mọi điều ấy Các biết rằng con người gần đến Ngài đương ở trước cửa Chúa Giêsu cho chúng ta một ví dụ về cây vả Thưa quý bạn, anh chị em Cây vả là một cây rất đặc biệt Trong nước Do Thái Cây này thì chúng ta thấy rằng Những cây khác đó Đến vào đầu mùa xuân Thì những cây khác bắt đầu đâm mồng nảy lọc Những lá bắt đầu đâm ra Nhưng mà cây vả này đó thì ngủ suốt mùa xuân Đến khi mà cây vả này Bắt đầu nhà non lá mới đâm đó Thì người ta thấy rằng mùa xuân đã hết rồi Mùa hạ đến nơi Chúa cho chúng ta một cái ví dụ này Có nghĩa rằng Những dấu hiệu mà Chúa cho chúng ta thấy đó Khi mà chúng ta thấy những những dấu hiệu này đó Thì là Chúa sắp đến rồi Chúa đang đứng trước cửa Cho chúng ta một cái ví dụ như vậy Để chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thấy những dấu hiệu Mà Chúa biết trong Chúa cho chúng ta biết trong Kinh Thánh thì là Chúa sắp đến rồi, Ngài đang ở trước cửa. 
Nói về dấu hiệu ngày Chúa Tân Lâm thì có rất là nhiều. Do vậy, trong phạm vi thời gian buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ học về 8 dấu hiệu rõ nét nhất. Bốn dấu hiệu đầu tiên liên quan đến người tất cả mọi người trên thế gian, cả người tin Chúa và người chưa tin Chúa. Tức là cho cả những tín nhân và thế nhân. Và bốn dấu hiệu sau đó là cho những người đã tin Chúa. Chúng ta sẽ dùng Matthew đoạn 24 và cả sách Khải Huyền đoạn 6 để chúng ta đối chiếu nhau và học lời kinh thánh của Chúa báo cho chúng ta những dấu hiệu buổi sáng hôm nay. Tám dấu hiệu đầu tiên. Dấu hiệu đầu tiên là chương trình. Chúng ta đến từ nước Việt Nam và quý vị và quý bạn chị em không biết thì nhiều chúng ta đều trải nghiệm chương trình Việt Nam. Nhất là những người từ 40 đến 50 tuổi trở lên thì không ít thì nhiều đã có kinh nghiệm về chương tranh Việt Nam. Lời tiên thiết của Chúa Giêsu nói trong Ma-thiơ đoạn 24 câu 6 và 7 phần A nói như vậy. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối vì những sự ấy phải đến xong chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Chiến tranh là một cái gì mà nhân loại muốn tránh. Mọi người đều có, muốn có sự bình an. Nhưng mà họ không bao giờ có được. Hòa bình sẽ không bao giờ đến cho đến khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Cái huyền đoạn 6 câu 4 thì cho chúng ta một câu như thế này. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian. Hầu cho người ta giết lẫn nhau. Và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Tức là chúng ta mọi người đều muốn có hòa bình. Nhưng mà vì người này đây, Kinh Thánh cho biết vì người này đây mà chúng ta sẽ không có sự hòa bình. Mấy chúng ta chỉ có được một vài ngày hòa bình đó, thì vài ngày hòa bình đó chỉ để chuẩn bị cho chiến tranh mà thôi. Thế gian sẽ không bao giờ có sự hòa bình vì người này đây. Và chúng ta thấy có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Thanh gươm này là hình bóng về khí giới kinh khủng mà ngày nay nhân loại đã có để giết lẫn nhau. Chúng ta biết rằng hai trái bom nguyên tử đã được thả trên Hiroshima và Nagasaki để chấm dứt đề nghị thế chiến. Thì hai trái bom nguyên tử này đã tiêu diệt hoàn toàn hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Và chúng ta biết rằng cái sức công phá của hai trái bom này đó, mỗi trái bom khoảng 15.000 tấn. Nhưng ngày hôm nay đó quân đội Mỹ họ đã chế được những trái bom nguyên tử mà trung bình sức công phá của mỗi trái bom là 100 triệu tấn. Tức là mỗi trái bom nguyên tử bây giờ mà nước Mỹ có đó mạnh hơn gấp 10.000 lần trái bom đã thả trên Hiroshima và Nagasaki. Và trong cái trận chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga Xô đó thì Bộ Quốc phòng Mỹ họ đã tính ra xem thử bao nhiêu trái bom 100 ngàn, 100 triệu tấn đó, cần bao nhiêu trái bom như vậy để tiêu diệt Nga Xô hoàn toàn. Đó, tính ra được khoảng cần khoảng 300 trái bom như vậy. 300 trái bom như vậy thì có thể tiêu diệt cả nước Nga Xô hoàn toàn. Nhưng mà đến năm 1985 thì nước Mỹ đã chế được 20 ngàn trái bom như vậy. Và nước Nga cũng đã có khoảng 10 ngàn trái bom như vậy. Cho nên chúng ta thấy chỉ nổi nước Mỹ và nước Nga thôi là có đủ số bom nguyên tử để tiêu diệt cả thế giới rồi. Người ta có thể thả những trái bom này bằng ba cách khác nhau. Người ta có thể dùng máy bay hay là dùng hỏa tiễn từ những tiềm thủy đỉnh ở ngoài đại dương để phóng lên. 
hay là từ những cái hầm chứa silo được chôn rải rác khắp nước Mỹ. Tại thành phố Fort Smith, Arkansas thì cũng có những cái hầm chứa silo này. Họ chôn những cái họa tiện đó ở dưới lòng đất và trên đầu những họa tiện đó là những trái bom nguyên tử 100 triệu tấn đó. Thì năm 1980 thì có một cái tai nạn xảy ra và một trong những cái hầm silo đó, cái họa tiện đó bị nổ. Rất may mắn thay, cái bom nguyên tử ở trên đầu của họa tiện nó không bị nổ. Người ta nói rằng nếu mà trái bom nguyên tử đó mà bị nổ chung với cái họa tiện đó thì là thành phố Fort Smith đã bị tiêu diệt rồi. Chẳng những thành phố đó bị tiêu diệt mà thôi nhưng cả tiểu bang Arkansas cũng bị tiêu diệt luôn. Chỉ cần một trái bom đó thôi. Cho nên chúng ta thấy khí giới càng ngày càng nhiều, càng tối tân. Nói về chiến tranh, thì chúng ta thấy đề nghị thế chiến đã chấm dứt năm 1945. Sau đó 5 năm thì chiến tranh Triều Tiên bắt đầu. Năm 1950, 3 năm, năm 1950 đến năm 1953, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải chi đến 361 tỷ Mỹ Kim cho chiến tranh này trong một 3 năm. Sau đó 7 năm thì là đến 1960 thì chiến tranh Việt Nam bùng nổ và nước Mỹ đã bước vào. Và Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho biết là họ đã chi đến 651 tỷ Mỹ Kim cho trận chiến Việt Nam. Chiến tranh vùng vị năm 1989 thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi đến 81 tỷ Mỹ Kim. Và chiến tranh vùng vịnh, vùng Iraq và Afghanistan thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho biết là họ đã chi cho đến ngày hôm nay là trên một ức kim, tức là trên, không phải là billion nữa nhưng mà trillion, tức là trên 1.000 tỷ đô la đã phải chi phí cho một trận chiến mà vẫn còn đang tiếp diễn. Chúng ta thấy chiến tranh càng ngày càng tăng. Vũ khí càng ngày càng nhiều. Và những trận chiến, trận, trận chiến ngày hôm nay chúng ta thấy những chiến tranh không còn phải chỉ là chiến tranh ý thức hệ nữa mà thôi, nhưng mà còn là chiến tranh tôn giáo nữa. Và chúng ta thấy những việc đó đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra. Thế gian không có sự bình an. Chúng ta là những người con cái Chúa, chúng ta có sự bình an trong Chúa. Và chỉ có những người đến cùng Chúa thì mới có sự bình an này mà thôi. Sau dấu hiệu chiến tranh, có lẽ dấu hiệu thứ hai mà Chúa Giêsu nói đến cho chúng ta biết là sự đói kém. Mà chưa đoạn 24 câu 7 có nhắc cho chúng ta rằng sự đói kém sẽ xảy ra không phải một chỗ nhưng mà nhiều chỗ. Nhiều chỗ sẽ có sự đói kém. Chúng ta đang sống trong nước Hoa Kỳ là một xứ mà chúng ta có thể gọi là đường sữa và mật. Là xứ mà chúng ta có đầy đủ tất cả mọi sự dư thừa, những nhu yếu phẩm chúng ta có dư thừa để chúng ta tiêu thụ. Và ngay cả những xa xí phẩm chúng ta cũng có quá đầy đủ để mà chúng ta có thể dùng một cách thoải mái. Nhiều khi chúng ta tiêu thụ những món ăn mà chúng ta vứt đi đó, còn nhiều hơn những thứ mà chúng ta tiêu thụ nữa. Chúng ta ở trong một xứ mà... Chúng ta dùng những nhu ý phẩm và những xa xí phẩm đó Quá dư thừa đến nỗi mà những nước Âu Châu đó Những thứ mà chúng ta dùng ở đây một cách thoải mái đó Đối với họ là xa xí phẩm Chẳng hạn như là nước và máy lạnh đó Đối với các nước Âu Châu đó là xa xí phẩm Họ không có dùng nhiều Nhưng mà tất cả những sự dư thừa mà chúng ta có ngày hôm nay đó 
Đến một ngày nào đó Chúng ta sẽ không còn tìm thấy nữa Lời Chúa cho chúng ta biết điều đó Trong sách cải hương đoạn 6 Câu 6 có một câu Mà Chúa đã nói tiên tri trước Và sự đói kém Chúng ta đọc ở đây Tôi lại nghe Ở giữa bốn con sinh vật Như có tiếng nói rằng Một đấu lúa mì bán một đơn ni e Ba đấu lúa mạch bán một đơn ni e Và dầu và dầu và rượu chớ động đến Câu này có thể quý bạn chị em đã đọc qua rồi Nhưng mà câu này nói đến sự đói kém đó quý bạn chị em Quý bạn chị em cho tôi giải thích câu này một tí xíu Một đơn ni e lúc bấy giờ là tiền công của một người nam Làm việc vất vả từ sáng cho đến tối thì họ được trả một đơn nề Và chúng ta nói Có thể có một gia đình Có một người chồng à, Đi làm từ sáng đến tối Và người vợ ở nhà nuôi con Thì người chồng đó làm à, Suốt cả ngày vất vả Đến à, chiều đem về được một đơn nề Thì phải mua thức ăn Để mà nuôi gia đình Để ngày hôm sau ông ta tiếp tục Đi làm trở lại Thì một ngày ông ta được trả lương Một đơn nề Thì ông ta có thể mua được những gì Kinh Thánh cho biết một đấu lúa mì bán một đơn nhẹ Một đấu tức là khoảng 2 pound 2 pound lúa mì đó Lúa mì chứ không phải là bột mì nữa Tức là lúa mì là còn vỏ và những thứ linh tinh đó Ta phải đem về và luộc vỏ và phải xay ra Thì còn có tí xíu bột mì mà thôi Và chúng ta dùng đó để nướng một cái bánh Thì có được một cái bánh tí xíu thôi Ông chồng ăn chưa đủ no một bữa à, Vợ và con ngồi đó Không có gì ăn Ba đấu lúa mạch nếu mà không mua lúa mì đó Có thể mua lúa mạch Ba đấu lúa mạch Tức là ba, lấu, ba đấu lúa mạch Tức là khoảng 6 pound lúa mạch Lúa mạch là lúa mà chúng ta gọi là đồ độn đó Cho thú vật ăn đó à, Tiếng à, người Bắc gọi là ngô Và tiếng Nam gọi là bắp đó Cho thú vật ăn Thì à, tình trạng này thì là không có thể mua lúa mì được Tại vì không đủ ăn Có thể mua lúa mạch để có thêm được tí xíu để có tí xíu để ăn Cái mệnh đề thứ hai quan trọng Thưa quý vị anh chị em Còn dầu và rượu chớ đụng đến Tức là những xa xí phẩm Ngày thời kỳ đó đó Chúng ta đừng mơ tưởng đây Tại vì không có đâu Nếu mà chúng ta nói Lúa mì và lúa mạch là nhu yếu phẩm đó, Thì những xa xí phẩm đó Ngày đó đó Sẽ không còn nữa Và nhu yếu phẩm cũng rất hàng hiệp Tức là sự đói kém đến nơi Rõi kém đến nơi Trở lại với lịch sử thế giới và sự đói kém Chúng ta thấy trên thế giới có những cơn đói kém kinh khủng Rất nhiều người chết Tại Nga năm 1921 Có một trận đói kém mà 5 triệu người chết Sau đó 20 năm Có một trận đói kém tại một thành phố thôi Leningrad có 1 triệu người chết Tại Trung Quốc năm 1959 đến năm 1961 đó Có 20 triệu người chết vì đói Tại Việt Nam Năm 1944 chúng ta biết rằng quân đội Nhật đã vào chiếm đóng Việt Nam và họ đem tất cả những thực phẩm Việt Nam về Nhật để cho quân đội của họ ăn đó. Thì Việt Nam bị đói và có 2 triệu người chết năm 1944. Tại Cầm Bốt năm 1979 có 2 triệu người chết, Bắc Hàn năm 1996 có 2 triệu người chết. Và người ta lo ngại rằng những năm sắp đến đây Bắc Hàn sẽ có rất nhiều người chết. Chúng ta thấy biết còn biết bao nhiêu nơi trên thế giới nữa có rất nhiều người bị chết một cái năm tầm mà không ai hay không ai biết thế giới này chúng ta biết rằng thời tiết không điều hòa 
mùa sẽ bị mất Dân số trên thế giới càng ngày càng tăng Số các nông dân và các đất đai trồng trọt càng ngày càng ít đi Trong vòng 25 năm nữa thì người ta tiên đoán rằng Nhiều người sẽ không tìm thấy đủ thực phẩm để sinh sống nữa Đây là dấu hiệu đang xảy ra Ngày Chúa trở lại rất gần kề Chúa đang đứng trước cửa Dấu hiệu thứ ba là thiên tai Lời Chúa nói đến thiên tai liên hệ đến, liên hệ đến tất cả mọi người Chúng ta đọc ở đây trong Matthew đoạn 24 Câu thứ bảy phần C đó nói đến thiên tai Những sự động đất và những sự khó khăn khác xảy đến Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ sáu Thì có một cơn động đất lớn xảy ra Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen Cả mặt trăng trở nên như huyết Luca đoạn 24, 21 câu thứ 25 nói rằng sẽ có các điểm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Lời Chúa nói đến bão hurricane đã quyến bàn treo. Chúng ta thấy rằng nội trong mùa thu năm rồi thôi mà chúng ta có bốn trận hurricane xảy ra. Hurricane Harvey, Oma, Jose, Cartier và thêm một trận động đất tại Mexico nữa. Năm thiên tai xảy ra trong một mùa thu năm rồi mà thôi. Ta biết rằng tháng 12 năm 2004 thì có một động đất chín chấm đã xảy ra trong lòng Thái Bình Dương và tạo ra sóng thần tại Nam Dương và Thái Lan đã có trên 200.000 người chết. Và tại Haiti sau đó có một trận động đất lớn đến nỗi mà có trên 200.000 bị chết vì động đất. Những thiên tai càng ngày càng nhiều, càng dữ dội hơn. Dấu hiệu thứ tư, dịch lệ. Luca đoạn 21 câu thứ 11, lời Chúa nói rằng Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi Có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời Dịch lệ không phải ở một nơi, nhưng mà là nhiều nơi Gần đây chúng ta thấy có những dịch lệ xảy ra Như là những bệnh bird flu và Ebola Người ta tiên đoán rằng nếu mà có những cơn đại dịch xảy ra tại Hoa Kỳ Thì sẽ thiếu thuốc men Và các bệnh viện sẽ không có đủ giường để cho bệnh nhân nằm Và khi không có đủ giường, giường để cho bệnh nhân nằm đó Thì họ phải điều trị ở nhà Mà khi điều trị ở nhà đó Thì người này sẽ lây cho người kia Và bệnh dịch sẽ lan tràn Tại thế kỷ thứ 14 thì có một cơn đại dịch như vậy đã xảy ra tại Âu Châu Và có trên 50 triệu người chết vì cái bệnh dịch này là phân nửa số dân số tại Âu Châu bị chết Tại vì một cơn đại dịch mà thôi Một cơn một mà thôi Cho nên người ta sợ đến nỗi mà người ta gọi những cái cơn đại dịch này là tử thần đen Tử thần đen Lời Chúa trong sách Cải Huyền đoạn 6 câu 8 Tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng hiện ra Người cưỡi ngựa ấy tên là sự chết và âm phủ theo sau người Chúng được quyền trên một phần tư địa cầu Để gây chết chóc Bằng chiến tranh Đói kém và dịch lệ Tức là sẽ có một cơn Đại dịch xảy ra Mà Kinh Thánh mô tả là Sự chết và âm phủ theo sau Và cơn đại dịch này Cộng thêm chiến tranh và đói kém Thì sẽ có một phần tư dân số trên thế giới bị chết Tức là ngày hôm nay chúng ta có khoảng 7 tỷ người sống trên thế gian này một phần tư người bị chết vì chiến tranh đói kém và dịch lệ là 1.7 tỷ người 
thì bị chết vì chiến tranh đói kém và chính lại chúng ta thấy đây là bốn dấu hiệu liên quan đến tất cả mọi người cả tín nhân và thể nhân bốn dấu hiệu theo sau là những dấu hiệu liên quan đến những người tin chúa đạo lạ dấu hiệu thứ năm đạo lạ đạo lạ là tà giáo bắt đầu từ lâu lắm rồi ngay từ thế kỷ thứ nhất chính chúa giêsu đã nói đến đạo lạ ông giang phiêu và phaolô cũng đề cập đến đạo lạ nữa đạo lạ là tà giáo họ bóp méo lời của chúa và đưa ra những tà giáo để dụ dỗ nhiều người khác nhau những người tin chúa cũng bị họ dụ dỗ luôn và đạo lạ càng ngày càng phát triển nhanh hơn chúng ta tưởng cơ quan bắt tích nam phương có cho biết rằng trong vòng 10 năm qua Số người bị Baptist bị đạo lạ dỗ dành có lên đến 25%. Chúng ta biết rằng Baptist Nam Phương là hệ phái có đông tín hữu nhất trên thế gian này. Mà 25% trong vòng 10 năm qua đã bị đạo lạ này dỗ dành. Lời Chúa nói, Đức Chúa Yêu Sư đáp rằng, Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, Ta là Đấng Christ sẽ dỗ dành nhiều người, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên, dỗ dành lắm kẻ. Các tiên tri giả đã nổi lên khắp nơi quyên bạn chị em, kể cả Hoa Kỳ. Vào năm 1830 có một người Mỹ có tên là William Miller. Ông ta nói rằng ông ta biết ngày Chúa trở lại là ngày nào. Chúng ta biết trong Matthew đoạn 24 câu thứ 36 Chính Chúa Giêsu đã nói rằng ngay và giờ không ai biết hết Không ai biết hết, các thiên sứ cũng không biết Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết thôi Nhưng mà ông William Miller này Năm 1830 ông ta nói rằng Ông ta biết ngày Chúa trở lại là ngày nào Và ông ta đi dỗ dành nhiều người lắm Nhiều người theo ông ta lắm Và người ta, những người theo ông Và ông đã lập nên một giáo phái mới Tên là Cơ Đốc Phục Lâm và giáo phái này, họ quả quyết rằng ngày 22 tháng 10 năm 1844 là ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại. Và chúng ta biết Chúa Giêsu đã chưa trở lại. Đến năm 1960, ông Chelsea Spitt là một thiên văn học người Tô Cách Lan. Cho rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào năm 1960 và sẽ, sẽ bắt đầu một ngàn năm bình an. Nhưng mà chúng ta biết Chúa Giêsu đã chưa trở lại. Đến năm 1970 thì có một người Đức tên là David Per. Ông ta cho rằng có một hành tinh sẽ đụng vào trái đất của chúng ta và sẽ bắt đầu một trận chiến Armageddon và tiếp theo đó là năm 1986 và ông ta chắc chắn rằng năm 1993 Chúa Giêsu sẽ trở lại. Mà chúng ta biết điều đó đã không xảy ra. Đến năm 1980 ông Brandis người Ấn Độ đã tiên đoán rằng từ năm 1984 cho đến năm 1999 sẽ có những cái cơn đại hồng thủy, chiến tranh và động đất sẽ khiến cho ba thành phố lớn trên thế gian này bị tiêu diệt. Đó là Tokyo, New York và Bombay, Ấn Độ. Nhưng mà chúng ta biết rằng điều đó đã không xảy ra. Năm 1997, ông Dan Miller là người Ghana Đại. Ông ta nói rằng ông ta nhìn lên bầu trời và ông ta thấy rằng Antichrist sẽ xuất hiện vào ngày 10 tháng 4 năm 1997. Nhưng mà chúng ta biết rằng điều đó đã không xảy ra. 
năm 1998 có một người Đài Loan tên là Minh Chang. Ông ta đã lãnh đạo 150 người từ Đài Loan đến Texas này để chờ đón ngày Chúa trở lại. Vì họ xác nhận rằng ngày 10 giờ sáng, ngày 31 tháng 3 năm 1998, Chúa sẽ ta lòng. Nhưng mà quý vị đã biết điều đó đã không xảy ra. Chúng ta thấy những việc này đã xảy đến với người Hoa Kỳ, người Tô Cách Lan, Ấn Độ, người Đức, người Giá Đá Đại, người Đài Loan đã bị những tiên trí giả đến dỗ dành. Còn Việt Nam thì sao? Thưa quý bạn chị em, năm 1928, cơ đốc Phục Lâm đã đến Việt Nam. Và theo quyển hội ký 46 năm chức vụ của một cụ một sư Lê Văn Thái, thì đã chủ, cụ đã chép lại là năm 1945 đó, thì phong trào cơ đốc Phục Lâm đã nổi dậy tại Việt Nam Và họ đã tuyên bố rằng một giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 1945 Chúa sẽ trở lại Họ tuyên bố như vậy Một giờ sáng ngày 10 năm, à, ngày 1 tháng 10 năm 1945 Chúa sẽ trở lại Và phong trào đó ảnh hưởng nhiều người lắm Nhiều, nhiều người tin theo Và có một người chủ nhiệm của một đề hạt cũng tin theo Và một mục một sư quản nhiệm Hội Thánh Vinh cũng đã tin theo vào năm 1945 thời bấy giờ. Thì cụ một sư à, Lê Văn Thái trong quyển 46 năm làm chức vụ thì có ghi lại như vậy. Thì trước ngày 1 tháng 10 năm 1945 đó thì ông chủ nhiệm mà tin theo đó. Thì ông chủ nhiệm này đã điện cho một sư Lê Văn Thái một cái câu như vậy. Xin à, một sư Lê Văn Thái thông báo cho mọi tín hữu biết rằng một giờ sáng Ngày 1 tháng 10 năm 1945 Chúa sẽ trở lại Bằng không thì huyết của những người sang ngã Sẽ đổ trên đầu cụ Chúng ta điện cho một sư Lê Văn Thái một câu như vậy Thì còn một sư Lê Văn Thái có chép Khi chú tiếp theo đó Thì là trước ngày 1 tháng 10 Năm 1945 đó Thì có nhiều tín hữu mà tin theo Cơ đốc Phục Lâm đó Họ đến nhà thờ và họ hát à, Thánh ca để chờ đến một giờ sáng Ngày 1 tháng 10 năm 1945 Thì là họ sẽ mừng ngày Chúa trở lại và chiều hôm đó trước khi mà họ đến nhà thờ đó Thì họ dán trên cái cửa nhà của họ một tấm giấy Với có cái câu như vậy Nhà chúng tôi xin cho ban chính phủ tỉnh Làm cứu tế xã hội Sau khi tôi lên với Chúa Họ ghi những câu như vậy Sau đó họ đến nhà thờ Chờ ngày Chúa trở lại Ngày hôm sau là một giờ sáng Ngày 1 tháng 10 năm 1945 Thì họ đến nhà thờ và chờ đến một giờ sáng Ngày 1 tháng 10 năm 1945 Đến 2 giờ sáng, đến 3 giờ sáng, đến 4 giờ sáng Thì lạ quá, không có việc gì xảy ra Thì họ lụng đục trở về Và họ xé đi những cái tấm giấy họ dán trên cửa Thưa quý vị Đó là những tiên tri giả của đạo lạ Đã dỗ dành nhiều người Mà lời Chúa đã nói tiên tri trước Đó là điều đã đang và sẽ xảy ra Là một dấu hiệu cho ngày Chúa Sắp sửa trở lại Dấu hiệu thứ sáu cơn bách hại trong ngày cuối cùng. Lời Chúa chép trong Ma-thiơ đoạn 24 câu 9 và 10. Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị dân mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ và phản nghịch cùng nhau và ghen ghét nhau. Ông Giang thì có một khải tượng như thế này. Cải huyền đoạn 6, câu 9 đến 11. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu chết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng 
lại Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn, xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù cho những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Chúng ta thấy rằng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn một cho người sẽ người sẽ chết vì danh Chúa, sẽ tử vì đạo. Chúng ta không biết số đó là bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà chúng ta ví dụ một cái ly nước là tiêu biểu cho số người mà Chúa định sẵn sẽ chết vì danh Chúa đó. Thì mỗi ngày một người nằm xuống chết vì danh Chúa đó là một giọt nước thêm vào càng ngày càng đầy ly. Và chúng ta không biết khi nào là sẽ giọt nước cuối cùng sẽ làm đầy ly. Có thể là ngày mai, tuần tới, tháng sau. Một thời gian rất gần đây, chúng ta không biết. Hiện nay có những người chết vì dân chúa mà chúng ta không biết đến. Họ chết một cách âm thầm trong ngục tù, trong sa mạc, trong rừng sâu, tại các nước Hồi giáo, tại các nước Cộng sản, tại các nước Bắc Bớ Hội Thánh. Hội Thánh, hội của các thánh tử vị đạo có cho biết, theo họ thì trung bình mỗi năm đó, có khoảng 159 người chết vì danh chúa Phần lớn xảy ra tại Các nước Hồi giáo và Cộng sản Dấu hiệu thứ bảy Sự lập quốc lần thứ hai của quốc gia Do Thái Lời Chúa chép trong Luca Đoạn 21 câu 24 Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm Sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp Cho đến chừng nào Các kỳ dân ngoại được trọn các kỳ dân ngoại được trọn chưa? Điều này có nghĩa như thế nào? Nếu mà chúng ta muốn biết đó, chúng ta đi trở lại lịch sử của quốc gia dân Israel. Chúng ta biết rằng khi mà vua David và vua Salomon làm vua của quốc gia Israel đó, thì quốc gia Israel là thời kỳ vàng son của họ. Nhưng mà sau khi vua Salomon băng hà đó, thì có nhiều người tranh giành ngôi báu đó, thì cả quốc gia dân Israel lúc bây giờ bị rối loạn và bị đất nước bị chia ra làm hai. Vương quốc phía Bắc có tên là Israel và vương quốc phía Nam có tên là Judah. Thì đến năm 722 trước công nguyên đó, thì vương quốc phía Bắc có tên là Israel đó, bị bảo quân Assyri đến tiêu diệt và bị bắt đi làm phục tù. Sau đó hơn 100 năm thì vương quốc phía Nam là Judah đó, bị đạo quân của Babylon chỉ huy bởi vua Nebuchadnezzar đến và tiêu diệt họ và bắt cả đất nước đi làm Lời tiên tri của Chúa cho biết rằng Sau đó 70 năm Thì những người bị bắt đi làm phục tù đó Được thả về để tái lập đất nước Khi mà dân Suren Nước Judah bị mất đó là họ bị mất nước lần thứ nhất Và 70 năm sau Họ được thả về để tái lập đất nước Theo như lời thiên tri nói Họ được thả về Tái lập đất nước Thì chúng ta suy nghĩ tại sao Họ được thả về Chúng ta có thể nói là vì Chúa yêu thương họ. Vâng, đúng. Nhưng mà theo lịch sử thì chúng ta thấy rằng lý do họ mà được thả về đó để tái lập đất nước để chuẩn bị cho sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu Christ là về Chúa Giêsu Giáng sinh. Khi mà họ trở về tái lập đất nước là năm 450 trước công nguyên để chuẩn bị cho sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu Christ. Và khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài năm thứ 30 đến 33 đó thì có một ngày Ngài đến trong đền thờ Jerusalem. Nhìn thành Jerusalem và đền thờ 
rất là tráng lệ đó thì Chúa nói rằng có một ngày mà sẽ không còn một hòn đá nào nằm trên một hòn đá nào trong thành Jerusalem. Tức có nghĩa rằng thành Jerusalem sẽ bị tiêu diệt. Và đúng như vậy, lời tiên tri của Chúa nói như vậy thì năm thứ 70 bảo quân La Mã đến và tiêu diệt cả thành Jerusalem. Và nước Israel lúc bây giờ bị xóa tên khỏi băng đồ thế giới. Họ bị mất nước lần thứ hai. Từ năm 70 sau công nguyên. Từ năm 70 cho đến năm 1943-44 tức là thời gian mà đề nghị thế chiến đó. Thì dân Israel lúc bây giờ họ chạy tán loạn. Sau khi họ mất nước lần thứ hai thì họ chạy tán loạn khắp năm châu. Và lời Chúa nói rằng họ sẽ bị dày đạp. Trong lúc đó, chúng ta biết dân Israel vào thời kỳ đề nghị thế chiến họ bị Đức Quốc xã giết từ 2 đến 3 triệu người. Nội trong thời gian đó mà thôi. Và đến năm 1948 sau đề nghị thế chiến thì quốc gia Hoa Kỳ và Anh Quốc đã bảo trợ một chiến dịch gọi là Zionic. Thì chiến dịch này là nước Mỹ và nước Anh họ nói rằng tất cả những người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới đó người nào muốn trở về Do Thái lập quốc lại đó thì họ sẽ bảo trợ cho người, bảo trợ cho người đó. Chúng ta thấy người Mỹ và người Anh họ làm được việc này thì họ được phước của Chúa nhiều lắm. Việc rất tốt. Bảo trợ và có 2 triệu người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới về lại Do Thái lập quốc lần thứ hai năm 1948. Chúng ta thấy rằng nếu mà năm 450 trước Chúa đó mà dân Do Thái lập quốc lại lần thứ nhất đó để chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất đó thì năm 1948 khi họ trở lại lập quốc lần thứ hai đó là để chuẩn bị cho việc Chúa Giêsu chúng ta trở lại thế gian lần thứ hai. Kỳ dân ngoại đã được trọn. Chúa đang đứng trước cửa từ quân bạn chị Dấu hiệu thứ 8 Khi danh Chúa được rao giảng ra khắp đất Matthew đoạn 24 câu 14 nói rằng Tin lành này về nước Đức Trời sẽ được giảng ra khắp đất Để làm chứng cho muôn dân Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến Chúng ta thấy truyền giáo là một điều mà chính Đức Chúa Giêsu luôn nặng lòng Suốt 3 năm trường trong chức vụ Thì Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ từ Bắc xuống Nam Từ Cameneum xuống Giuda Từ Tả Ngạn đến Hữu Ngạn sông Giô Ngài đi khắp mọi nơi và Ngài tiếp tục nói rằng Chúng ta cần phải đi thêm những làng khác nữa Để rao giảng tin lành Vì cớ đó là điều mà ta đến Chúng ta cảm Chúa là ngày hôm nay Với sự tiến triển của máy in Của hệ thống Internet truyền hình truyền thanh Thì chúng ta thấy rằng lời Chúa đã được rao giảng ra nhiều nơi lắm và chúng ta tặng Chúa là có các vị giáo sĩ đã dân cả cuộc đời tận tụy truyền giáo khắp nơi. À, ba tôi một sư Phạm Xuân Hiển trong à, bao nhiêu năm chức vụ truyền giáo đó, một à, sư Phạm Xuân Hiển đã phải ở tại những cái bộ lạc người thượng du và sau đó à, ba tôi cũng đã phải sống trong các bộ lạc của họ, học tiếng của họ, rồi phải làm chứng và giảng dạy cho họ, rồi cuối cùng phải dịch kinh thánh từ ra tiếng radio real life và cơ ho để những người trong bộ lạc đó có thể đọc kinh thánh bằng tiếng của họ nữa cả một đời tận tụy hầu vị chúa chúng ta thấy lời chúa trong sách khải huyền đoạn 22 là cái đoạn cuối cùng trong kinh thánh đó chúa giêsu lặp lại lặp đi lặp lại câu này này ta đến mau chóng này ta đến mau chóng chúa giêsu lặp lại câu đó nhiều lần lắm và chúng ta thấy rằng có những người nói đó nhưng mà lâu lắm rồi sao không thấy chúa trở lại Lâu lắm rồi, sao không thấy Chúa trở lại 
Thì chúng ta thấy lời Chúa chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu thứ 3 câu thứ đoạn 3 câu thứ 9 nói rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, xong muốn cho mọi người đều ăn năn. Thưa quý bà anh chị em, Chúa đang đứng trước cửa, tất cả những dấu hiệu Chúa cho chúng ta biết là ngày Chúa rất gần kề rồi. Chúa đang đứng trước cửa mà gõ và Chúa cho chúng ta những dấu hiệu để cảnh tỉnh chúng ta là ngày Chúa sắp đến rồi. Có một câu chuyện xảy ra tại miền Đông của Hoa Kỳ. Có một cái cầu mà người ta gọi là cầu kéo đó, tức là cầu drawbridge. Là hai cái nhịp chính ở trên giữa cầu đó có thể kéo lên để mà cho những chiếc tàu lớn có thể đi ngang qua, đi đi vượt qua cái sông đi được. Thì cái cách mà họ thiết kế cái tàu này là có những cái... Giant gear, tức là những cái răng cưa hộp số khổng lồ Và có một cái phòng kiểm soát ở trên đầu đầu chiếc cầu đó Có một người luôn luôn túc trục tại đó Và nếu mà ông ta cầm cái cần đó và ông ta kéo lên như vậy đó Thì cái răng cưa khổng lồ đó được di động như vậy Và cái nhịp chính ở chính giữa của cái cầu mở lên Và chiếc tàu lớn có thể đi ngang Và cái người trong phòng kiểm soát mà đẩy cái cần đó về phía trước đó, thì những răng cưa đó đóng lại như vậy. Và cái nhịp cầu chính giữa của cầu đó thì để xuống, để cho có những chiếc xe lửa chạy ngang được một cách an toàn. Thì có một người làm việc trong cái phòng kiểm soát đó suốt 20 năm. Rất là tốt, làm việc rất là trung tín. Thì có một ngày nọ, ông ta muốn đem một người con của ông ta khoảng 5 tuổi. Đến cái phòng kiểm soát với ông ta để coi cách ông ta làm việc. Em này coi cách... Uh, Cha của mình làm việc thì thích lắm, thích quá. Thì khi mà ông ta làm xong được vài tiếng thì có một cái thời gian mà ông ta có một khoảng thời gian được nghỉ ngơi khoảng chừng 15-20 phút trước khi có chiếc xe lửa kia sắp đến. Thì ông ta nói rằng mình còn 15-20 phút nữa cho nên ông dẫn đứa con mình đến một cái tiệm nước bên cạnh để cho con mình uống nước và ông ta cũng muốn nói chuyện thêm với con của mình. Thì khi hai cha con nói chuyện một thời gian thì ông ta giật mình. Khi ông ta nhìn đồng hồ thì là đã gần đến lúc mà cần phải đến cái phòng kiểm soát đó Để cho cái nhịp cầu xuống để chiếc xe lửa sắp đến Ta lật đật chạy về nói con ở đây nha Để cha chạy về phòng kiểm soát Ông ta lật đật chạy về về đến nơi rồi thì là ông ta mừng quá Tại vì còn một vài giây nữa đó Thì chiếc xe lửa mới tới Ông ta chuẩn bị để đẩy cái cần về phía trước đó Thì ông nghe có một tiếng khóc Hé lên con trai của ông ta chạy theo ông ta và nó bị té xuống cái răng cưa khổng lồ nằm trên giữa nó khóc lên tại vì đau quá thì ông ta suy nghĩ bây giờ mà ông ta chạy xuống dưới trèo xuống và cứu con trai của ông ta lên đó, thì chiếc xe lửa sắp đến nó sẽ tông vô cái thành của cái nhịp cầu đó và hàng trăm người sẽ chết bây giờ ông ta nếu mà ông ta đứng ở đây không cứu con mình đó mà đẩy cái cần về phía trước cho cái nhịp trầu xuống đó Thì con trai sẽ chết Nhưng mà hàng trăm người sẽ xong Ông ta chỉ có vài giây để quyết định điều này thôi Sau vài giây quyết định đó, Thì ông ta che mặt mình lại và đẩy cái cần Nhịp cầu hạ xuống Chiếc xe lửa chạy ngang Hàng trăm người được sống 
con ông ta chết và khi chiếc xe lửa chạy ngang đó thì ông ta có một cái cánh cửa bằng kín đó ông ta nhìn ra được và ông thấy chiếc xe lửa chạy ngang đó thì mọi người trên chiếc xe lửa đó họ đâu biết gì đâu không quan tâm không cần biết họ vẫn cười đùa ăn uống ông ta khóc ông ta cầm cái cửa ông ta lay như vậy rồi ông ta nói rằng con tôi chết vì quý vị quý vị có biết không con tôi chết vì quý vị quý vị có biết không thưa quý bạn chị em cũng như vậy chúa đang đứng trước cửa chúng ta và gõ cửa và chúa cũng nhiều lúc lay cửa lòng của chúng ta để nhắc nhở chúng ta rằng ngày chúa sắp trở lại con đức chúa trời là chúa giêsu đã chết vì tội chúng ta chúng ta có quan tâm đến không chúng ta có nhớ đến không ngài đã sống lại ngài về trời vinh hiển để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ rất tốt trên thiên đàng và ngài sắp sửa trở lại chúa cho chúng ta những dấu hiệu để biết rằng ngày chúa đến đã gần rồi ngài đang đứng trước cửa những dấu hiệu ngài cho chúng ta biết rằng ngày chúa trở lại chúng ta nguyện lời chúa nhắc nhở chúng ta là đức trời là ngày chúa trở lại đã rất gần chúng ta cần sống xứng đáng với sự hy sinh và rao truyền danh chúa ra khắp mọi nơi amen quý ông bạn chị em kính mời quý ông bạn chị em đứng dậy và chúng ta đọc lời hướng nguyện với chúa Chúng ta cùng đọc chung lời hứa nguyện. Các lời tiên tri trong Kinh Thánh cho chúng con biết ngày Chúa Tái Lâm đã gần đến. Xin Chúa cho chúng con biết sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa cho chúng con và rao truyền danh Chúa ra khắp mọi nơi. AMEN Chúng ta cứ đứng, ta cúi đầu, nhắm mắt cúi đầu và đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Cầu nguyện chính chúng ta với Chúa và xin Chúa À, cho chúng ta biết rằng Ngài đang đứng trước cửa Và nhiều lúc Ngài gõ cửa và cũng lay cửa lòng chúng ta để Bằng nhiều cách khác nhau để nhắc nhở chúng ta là Chúa Giêsu con Đức Trời đã chết vì tội chúng ta Ngài đã sống lại và về trời chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng bình hiển Và Ngài sắp sửa trở lại để đem chúng ta về với Chúa Nguyện lời Chúa nhắc nhở chúng ta Xin Chúa cầu nguyện để Chúa nhắc nhở chúng ta điều này Để chúng ta sống một cách cảnh tỉnh đem lòng Chúa thì mỗi chúng ta cầu nguyện với Chúa và sau đó xin một người sẽ đại diện hội thánh cầu nguyện với Chúa.